0: Vor gut 15 Jahren hatte ich einen jungen Mann bei mir wohnen für eine kurze Zeit. Er war frisch zum Glauben gekommen und hatte viele Fragen. Ich werde nie vergessen, wie wir an einem Samstagmorgen bei mir auf der Terrasse zusammen etwas taten und er mich dabei fragte, sag mal Matthias, was hat es eigentlich mit dem Zehnten auf sich? Ich habe ihm dann erklärt, dass der Zehnte ein biblisches Konzept ist, dass Gott im Alten Testament seinem Volk gesagt hat, dass die ersten 10% Prozent von allem ihm gehören. Und dass dieses Prinzip auch heute noch von vielen Christen so gelebt wird, dass sie 10% Prozent ihres Einkommens spenden, dass sie sagen, der erste Teil gehört Gott. Und daraufhin wandte er sich mir zu und sagte, voll Begeisterung, Sag mal Matthias, wenn ich das richtig verstehe, dann ist doch alles, was ich habe, letztendlich mir von Gott gegeben, oder? Und, und du sagst mir, ich darf satte 90% für mich behalten. Und dann war ihm klar, dass auch diese 90% von ihm so eingesetzt werden sollten, dass es Gott ehrt. Ich habe dieses Gespräch nie vergessen. Es hat mich total begeistert, weil mir deutlich wurde, dass dieser ganz junge Christ sorgfältiger und biblischer über Besitz nachdachte, als es viele Christen oftmals tun. Ja, auch ich selbst muss eingestehen, dass ich dieses Denken nicht immer zuerst an den Tag lege, wenn ich über Besitz nachdenke. Wie ist das bei dir? Wie siehst du deinen Besitz? Welche Rolle spielt Geld, spielen materielle Dinge in deinem Leben? Hat der schnöde Marmon, das Wort Marmon kommt übrigens aus der biblischen Sprache, dem Aramäischen, das war die Sprache, die Jesus gesprochen hat, heißt Besitz. Also hat dieser schnöde Marmon in deinem Leben das Potenzial, zu einem Götzen zu werden? Mit dieser Frage konfrontiert Jesus uns in unserem heutigen Predigtext. Wir setzen die Predigtserie durch das Lukas-Evangelium fort und kommen zu Kapitel 16, zu den ersten 13 Versen. Letzte Woche haben wir drei Gleichnisse gehört, die Jesus seinen Kritikern sagte. Da waren Pharisäer und Schriftgelehrte, die keine Freude daran hatten, dass Jesus zu Menschen ging, die sie als Sünder, als es waren Zöllner und Sünder sahen, und, und, und sie meinten, da sollte er nicht hingehen. Und Jesus hat dann deutlich gemacht, durch diese drei Gleichnisse, dass er gekommen ist, um zu suchen und zu finden, was verloren ist und dass wir uns freuen sollten, darüber, dass er diese Mission hat und ausführt. Nun zu Beginn von Vers 16, Kapitel 16 lesen wir von einem weiteren Gleichnis. Aber mit diesem Gleichnis wendet sich Jesus jetzt nicht an seine Kritiker, sondern an seine Jünger, an Menschen wie dich und mich, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Und so möchte ich beten, dass wir diese Worte ganz persönlich aufnehmen auf uns wirken lassen und lernen, was Jesus uns durch dieses zugegebenermaßen komplizierte, seltsame Gleichnis sagen möchte. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Wir wollen dir danken, dass du zu uns sprichst. und Wir wollen dir danken, dass du dich nicht gescheut hast, auch die Dinge anzusprechen, mit denen du an Punkte kommst, wo Menschen vielleicht zurückschrecken. Herr, ich möchte beten, dass du uns bereit machst, nicht zuzumachen, nicht zurückzuschrecken, nicht uns zu verteidigen, sondern dein Wort auf uns wirken zu lassen. Und danke, dass du zu uns sprichst, weil du uns liebst. Du bist der liebende Herr, der gekommen ist, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Du bist der Retter. Und so wollen wir erkennen, dass du uns auch durch dieses Gleichnis freisetzen willst. Freisetzen zu einem wahrhaft gesegneten Leben hier und für alle Ewigkeit. Amen. Ich möchte uns das Gleichnis lesen. Wir finden das im Lukas, Evangelium Kapitel 16, Vers 1 bis 13, beziehungsweise das Gleichnis selbst sind die ersten acht Verse und die wollen wir zuerst betrachten. Er, Jesus, sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jedem für sich, und fragte den Ersten, Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib Flux 50. Dann fragte er den Zweiten, Du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach, 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Was für ein seltsames Gleichnis. Was will Jesus uns hier sagen? Nun, ich denke, dieses Gleichnis werden wir besser verstehen, wenn wir sorgfältig hinschauen. Und dann ist es vielleicht gar nicht mehr so kompliziert. Lasst uns also bedenken, was, was hier genau geschieht. Das Gleichnis besteht aus zwei Teilen. Wir, wir sehen das, dass Jesus erst ähm, darüber spricht, dass ein Verwalter und ein reicher Mann ähm, miteinander einen Konflikt bekommen. Denn der Verwalter handelt nicht treu. Und dann sehen wir einen zweiten Teil. Wir sehen, wie der Verwalter reagiert, nachdem er merkt, dass seine Zeit im Hause des Herrn zu einem Ende kommt wird. Und das findet dann Lob. Also wir sehen jeweils einen Verwalter, der handelt und einen Herrn, der das beurteilt. Wir sehen, dass es jeweils um den ihm anvertrauten Besitz geht, mit dem der Verwalter etwas tut. Und wir sehen in all dem, dass einmal etwas gelobt wird und einmal etwas verurteilt wird. Und durch beides dürfen wir etwas lernen. Lasst uns also zuerst die ersten zwei Verse betrachten. Hier sehen wir, dass der Verwalter untreu geworden ist. Er hat den Besitz seines Herrn verschleudert, wie es hier heißt, anstatt mit dem Besitz gut umzugehen. Als Verwalter ist es seine Aufgabe, dass er den Besitz mehrt, dass er gut acht hat auf das, was dem Herrn gehört. Aber das genau hat er nicht getan. Er verschleudert den Besitz seines Herrn und das wird offenbar. Das ist aufgeflogen. Und das hat jetzt ernste Konsequenzen für den Verwalter. Er würde seinen Job verlieren. Nicht so heißt es hier am Ende von Vers 2. Du kannst hinfort nicht verwalter sein. Nun bis hierhin ist das Gleichnis relativ gut zu verstehen. Wir sehen, untreue Verwaltung hat ernste Konsequenzen. Aber Jesus hört hier nicht auf. Das Gleichnis geht weiter. Ja, es nimmt erst richtig Fahrt auf. So sehen wir, dass der Verwalter nicht kapituliert, sondern anfängt zu überlegen, was er tun sollte. So lesen wir hier in Vers 3. Der Verwalter sprach bei sich selbst, was soll ich tun? I ihm wird klar, dass er ein riesiges Problem hat. Wer würde ihm jetzt noch eine Anstellung als Verwalter geben? Ja, mit so einem Eintrag in der Personalakte, da ist die Geschichte vorbei. Da kriegst du keinen Job mehr. Und er überlegt jetzt, was für Optionen habe ich denn dann noch, wenn ich nicht mehr Verwalter sein kann? Und da sagt er hier, der Herr, nimm mir mein Amt. Graben kann ich nicht. Auch schäme ich mich zu betteln. Das wären die beiden typischen Optionen in der damaligen Zeit gewesen. Die allermeisten Menschen damals haben mit ihren Händen gearbeitet. Körperliche Arbeit war der normale Weg, sich sein Einkommen zu ver verdienen. Er hatte eine privilegierte Position als Verwalter gehabt. Das war vorbei. Aber jetzt stellt er fest, diese physische, körperliche Arbeit, die, die kann er nicht tun, warum auch immer. Vielleicht war er körperlich gehandicapt. Und dann gibt es eben die andere Option, die von denen typischerweise ausgeübt wurde, die eben nicht körperlich arbeiten konnten. Das waren die Bettler, die auf Almosen angewiesen waren. Aber auch das war für den Verwalter keine Option. Er hatte bisher wahrscheinlich ein sehr gutes Leben gehabt. Verwalter war in eine angesehene Position, er war gut situiert und war viel zu stolz um jetzt um Almosen zu betteln. Und dann kommt ihm der rettende Gedanke. Vers 4. Ich weiß, was ich tun will, damit Sie mich in Ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Er würde also die, die Zeit nutzen, die er noch hat. Der Verwalter hat ihn ja zur Rechenschaft gerufen. Er sollte also wahrscheinlich die Amtsgeschäfte geordnet übergeben. Es sollte nochmal auch überprüft werden, ob er wirklich so untreu gewesen war. Das stellt er hier nie in Frage, für ihn ist klar, sein Job ist vorbei, aber noch hat er Zeit. Und die Zeit, die nutzt er jetzt und sorgt vor für seine Zukunft. Wir lesen das in Vers 5. Nicht, dass er zwei Schuldner oder alle Schuldner eigentlich ruft und von zwei lesen wir hier ganz konkret. Ja, dem, dem einen sagt er, dass er seinen Schuldschein nehmen soll und statt 100 Eimer Öl auf einmal nur noch 50 schulden soll. Und der andere, der hat 100 Sack Weizenschulden und dem sagt er auch, kürze deine Schulden. Ist richtig dreist, oder? Nur ist er eben schon aufgeflogen als untreuer Verwalter, der den Besitz seines Herrn verschleudert und jetzt nutzt er die letzten Stunden im Job, um noch mehr zu verschleudern, um die Schulden der Schuldner zu kürzen und damit den, die Ansprüche seines Herrn. Aber ihm ist klar, sein Herr, von dem hat er nichts mehr zu erwarten. Den Job ist er los. Von daher ist ihm egal, ob das jetzt noch ein bisschen schlimmer wird. Aber er denkt sich, wenn ich den Schuldnern helfe, aus ihrer großen Schuld ein bisschen herauszukommen, dann verdiene ich mir bei ihnen Wohlwollen. Und das kann mir später nutzen. Vielleicht werden sie mich in ihre Häuser aufnehmen, sodass ich eine Herberge habe, wenn meine Zeit beim Herrn vorbei ist. Und so denkt er, sehr, sehr klug. Er kauft sich die Gunst von Menschen mit dem, was ihm anvertraut ist. Das ist ja sein Ziel. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen. Und das wirklich Überraschende ist, dass das jetzt das Lob seines Herrn findet. Der Herr lobte ihn. Er lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Wir sollten aber bedenken, dass der Herr hier immer noch vom ungetreuen Verwalter redet. Das heißt, es hat sich Sicherlich nichts daran geändert, dass der Verwalter nicht länger Verwalter in seinem Haus sein kann. Er ist untreu. Einen solchen Verwalter will man nicht haben. Und doch erkennt der Herr an, dass der Verwalter erstaunlich klug gehandelt hat. Und so seltsam das vielleicht im ersten Moment klingt, denke ich doch, dass wir das eigentlich ganz gut nachvollziehen können. Denn immer wieder hören wir von, von Diebstählen, von ähm, Einbrüchen und hören Berichte davon, wie klug die Einbrecher gehandelt haben, wie raffiniert. Und da, da staunen wir und sagen, wow, <lacht> wow, die haben es drauf. Und ganze Filme werden darüber gedreht. Die, der Plot besteht eigentlich immer darin, wie clever die sich das alles ausgedacht haben. Und das heißt nicht, dass, dass wir deshalb es gut finden, dass Leute stehlen. Ich hoffe nicht wir staunen einfach darüber, wie clever manche Leute sind, selbst in kriminellen Machenschaften. Und ich denke, genau das lobt der Herr hier im Hinblick auf den Verwalter. Er freut sich nicht darüber, dass sein Besitz weiter verschleudert wird, aber er kennt einen clever, der Junge, sehr clever. Und Jesus greift das dann auf. Und Jesus sagt, das ist, der Punkt, das ist der Punkt, den ich hier mit dem Gleichnis euch lehren will. Ihr seht, hier ist ein Verwalter, der mit dem, was er aktuell noch hat, vorsorgt für das, was später kommen wird. Und das sollten wir doch auch lernen. Das ist genau das, was Jesus hier erklärt. Nicht? Also der Herr lobt den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hat. Und dann sagt Jesus, denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und dann die Lehre daraus. Und ich sage euch, Macht euch Freunde mit dem ungerechten Marmon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Der untreue Verwalter ist also das Paradebeispiel für die Kinder dieser Welt. Also für Menschen, die in dieser Welt leben, die keinen weiteren Horizont haben, also für Menschen, die nicht auf Gott vertrauen, nicht auf ewiges Leben vertrauen. Und wir sehen, dass die Menschen auch in dieser Welt klug handeln indem sie vorsorgen für die Zeit, wenn sie vielleicht nicht mehr viel haben. Ganz typisch sind Anlagen für die Rente. Das machen auch Nicht Christen, gerade auch Nicht-Christen. Sehr clever handeln sie. Manchmal dabei nicht treu, aber clever, klug. Das ist erst einmal eine gute Eigenschaft. Und und andererseits gibt es dann manchmal Christen, die mit einer erstaunlichen Naiv Naivität unterwegs sind, die scheinbar überhaupt nicht nachdenken über das, was in der Zukunft liegt. Und das kritisiert Jesus. Dabei ist bedenkenswert, dass Christen natürlich im Hinblick auf Rentenanlagen gar nicht anders agieren als die Welt. Der Unterschied ist also nicht, dass sie etwas anderes machen, Sie machen wahrscheinlich das Gleiche, nur was für die Welt klug ist, ist für Christen dumm. Warum? Nur weil wir Christen, weil wir als Kinder des Lichts doch eine ganz andere Perspektive haben sollten. Wir erkennen doch, dass die wirkliche Vorsorge, die wir treffen sollten, nicht eine ist nur bis zum Lebensende, sondern eine für alle Ewigkeit. Das ist der kleine Kontrast, den wir hier sehen. Während der Verwalter vorsorgt, damit er, wenn er aus dem Haus seines, äh, seines Herrn raus muss, Aufnahme findet in den Häusern der Schuldner, sollten wir vorsorgen für die Zeit, wenn wir nichts mehr haben, wenn wir alles loslassen müssen, sodass wir Aufnahme finden in die ewigen Hütten, wie es hier heißt. Hier ist der Fokus ganz offensichtlich Ewigkeit. Und das ist das, was Jesus sagt. Ihr Christen, ihr Jünger, Ihr, die ihr mir nachfolgt, denkt doch auch bei eurem Umgang mit dem, was euch anvertraut ist, an die Ewigkeit, an das, was kommen wird. Denn eines Tages wirst auch du alles loslassen müssen. So wie der Verwalter eines Tages eben das Haus seines Herrn verlassen muss, so werden wir eines Tages diese Welt verlassen. Und dann können wir keinen Besitz mitnehmen, kein Geld, keinen materiellen Reichtum, kein Portfolio. Das ist der Grund vielleicht auch, warum Jesus hier den Begriff vom ungerechten Mammon gebraucht. Ungerecht in der Hinsicht, dass es zu dieser Welt gehört, die gerichtet wird. Das können wir nicht mitnehmen, das bleibt hier. Wir, wir werden keine Taschen haben in unserem Totenkleid. Wir werden die Ewigkeit nicht mit Säcken voller Geld erreichen. Und so sollten auch wir darüber nachdenken, was machen wir, wenn unser Tag gekommen ist, dass wir unsere gegenwärtige Behausung verlassen. Planen wir vor? Setzen wir das, was uns anvertraut ist, ein, um dann Zuspruch zu finden, Lob zu finden, das Lob unseres Herrn zu finden? Das ist das Erste, was Jesus hier lehrt. Investiere dich mit dem, was du zurzeit hast, so dass du das Lob des Herrn findest, wenn die Zeit gekommen ist, diese Welt zu verlassen, sodass du Zugang findest zu den ewigen Hütten. Ab Vers 10 macht Jesus dann deutlich, dass wir aber nicht in allen Punkten dem Vorbild des Verwalters folgen sollten. Wir sollten klug auf die Zukunft bedacht handeln, so wie der ungerechte Verwalter. Aber wir sollten im Gegensatz zum Verwalter treu sein mit dem, was uns anvertraut ist. Und das sehen wir in den Versen 10 bis 13. Wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu. Und wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch im großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Marmon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Ja, wir sehen, das ist ein Aufruf zur Treue, zu einer treuen Verwaltung der Dinge, die uns anvertraut sind. Und uns muss klar sein, so wie mein junger Freund vor 15 Jahren das erkannt hat, alles, was wir haben, haben wir von Gott. Er hat uns alles anvertraut. Wir haben diese Dinge nicht als Besitz für alle Ewigkeit, sondern als ein anvertrautes Gut für eine Zeit. Und eines Tages werden wir Rechenschaft darüber ablegen müssen. Damit will ich nicht sagen, dass du nichts dafür getan hast, dass du vielleicht wohlhabend bist. Wahrscheinlich hast du fleißig gearbeitet, hart gearbeitet für alles, was du hast. Vielleicht hast du sehr sparsam gelebt und klug investiert. Und doch muss dir klar sein, dass, dass im Endeffekt du das alles nur hast, weil du so wie der Verwalter Zugang gefunden hat zu dem Haus des Herrn, du auch von Gott in eine Lebenssituation hineingestellt wurdest, in der du diese Möglichkeiten überhaupt bekommen hast. Und so wie dem Verwalter Güter anvertraut wurden, so wurden dir Dinge anvertraut. Deine Schaffenskraft, deine Intelligenz, deine Gesundheit, deine Lebensumstände, ja dein Leben selbst. Alles gute Gaben von Gott. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Jesu Aufruf an seine Jünger, an dich und mich ist, sei treu mit dem dir anvertrauten Gut. Und bedenke, dass alles, was du hast, nicht wirklich dein ist. Dein Gut, das, was dir eines Tages gehören wird, ist das, was du in der Ewigkeit bekommst. Alles andere musst du spätestens im Moment deines Todes loslassen. Das ist das, wovon Jesus hier redet. Nicht? Wenn, er, wenn er redet, dass wir mit dem ungerechten Marmor treu sein sollen und nur wer das tut, dann auch das wahre Gut anvertraut bekommt und dass wir das mit dem Fremden gut treu sein sollen und dann wird uns gegeben, was unser ist. Das sind die Dinge, die wir für alle Ewigkeit haben werden. Aber davor gibt es einen Tag, an dem wir, so wie der untreue Verwalter, Rechenschaft ablegen werden müssen. Vor dem Herrn. Und nur wenn der Herr uns als treue Verwalter befindet, werden wir dann anderes Gut, besseres, ewiges Gut anvertraut bekommen. Wahre Schätze. Die Bibel spricht hier von Schätzen im Himmel. Also lieber Christ, dienst du treu deinem Herrn? Oder vielleicht sollte ich die Frage noch etwas anders stellen. Wer ist dein Herr? Es gibt im Hinblick auf den Herrn und Reichtum zwei Optionen. Ich befürchte, dass wir Christen oft so leben, als wenn der Herr dafür verantwortlich wäre, uns zu dienen, sodass wir reich werden. Und die andere Option ist, dass wir unseren Reichtum gebrauchen, um dem Herrn damit zu dienen. Also wer dient hier wem? Der Herr deinem Reichtum oder dein Reichtum dem Herrn? Das ist die Herausforderung, mit der Jesus uns hier konfrontiert. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, dass die Gefahr immer wieder da ist, dass wir in unseren Gebeten, eigentlich dem Herrn, sagen, hilf uns, diene mir, damit ich reich werde, damit ich reich werde, vielleicht nicht nur an materiellen Gütern damit es mir gut geht in dieser Welt. Und so machen wir den Herrn zu unserem Diener. Anstatt zu sagen, Herr, zeig mir, wie das, was du mir gegeben hast, so von mir eingesetzt werden kann, dass es dir dient. Das ist das, wozu wir aufgerufen sind. Das heißt, die Frage letztendlich ist, und die geht, glaube ich, tiefer, als wir das manchmal wahrhaben wollen, wer ist wirklich unser Gott? Mit Wem dienen wir in letzter Instanz? Welche Macht hat der Götze Marmon in deinem Leben? Jesus fordert das heraus. Und er sagt, wer, wer dem Götzen dient, der wird eines Tages vom Herrn nichts anvertraut bekommen. Da wird der Herr dann sagen, dir, du gehörst nicht zu mir, du findest keinen Zugang zu den ewigen Hütten. Du hast keine Schätze hier bei mir. Aber, aber wer treu ist, wer hier auf Erden sich treu investiert, wer mit dem, was der Herr uns anvertraut, dem Herrn dient, und dem wird der Herr einen Schatz geben, eine Fülle geben, wahres Gut, ein Eigentum, das so viel besser ist als alles, was wir durch unsere eigenen Investitionen je erwirtschaften können. Ich bin so dankbar, dass ich hier in der Gemeinde immer wieder erleben darf, dass Geschwister das für sich selber so erkennen. Ich hatte diese Woche das Treffen, ein Treffen mit einem Bruder hier aus der Gemeinde, der mir erzählte, wie ihm vor einigen Jahren sehr bewusst geworden ist, dass er nach dem biblischen Zehnten handeln sollte. Und er erzählte mit leuchtenden Augen, wie er Freude daran hat, wie er erlebt, dass der, Gott, dass der Herr, sein, sein Gott, ihm nie Mangel leiden lässt, sondern dass er im Gegenteil erleben darf, wie, wie viele gute Dinge geschehen, auch durch seine Spenden durch Sein sich einbringen, das macht ihn froh. Viel froher, als das vorher einfach nur Geld für sich anhäufen. Und ich denke, wir sehen das auch, auch wenn wir die gesamte Gemeinde anschauen. Ich, ich bin so ermutigt, dass wir durch großzügige Spenden vieler Mitglieder in der Lage sind, einen großen Teil unseres Gemeindebudgets zu investieren. In Mission, in Gemeindegründungen und in die Ausbildung von Pastoren. Nur vordergründig muss man sagen, dass, dass wir davon nichts haben. Das bringt uns gar nichts. Da ist als Gemeinde wenig Profit, wenn wir Geld in die Mission geben. Da ist wenig Profit für uns, wenn wir noch Mitglieder wegschicken, um woanders eine Gemeinde zu gründen und denen auch noch Geld mitgeben. Da ist wenig Profit für uns drin, wenn wir Pastoren ausbilden und die dann woanders hingehen und dort dienen. Und doch bringt uns das alles. Denn ich denke, unsere Berufung, ist treue Verwalter zu sein, der Dinge, die Gott uns anvertraut hat. Und darauf bedacht zu sein, dass wir sein Reich fördern, sein Werk fördern, nicht nur hier, sondern an allen Orten, wo immer der Herr uns Möglichkeiten dazu schenkt. Aber ich möchte dich fragen, bist du Teil dieses Projekts? Investierst du dich mit deinem Besitz in das Reich Gottes? Und das, das muss nicht bei den Spenden aufhören ist auch die Frage, investierst du dich mit allem anderen, was der Herr dir gegeben hat? Mit deiner Zeit, eine so kostbare Ressource in diesen Tagen? Investierst du dich, um, um dich einzubringen zur Förderung des Reiches Gottes? Investierst du dich in der Gemeinde? Investierst du dich dadurch, dass du rausgehst und Menschen das Evangelium weitersagst? Bist du bedacht darauf, mit dem, was der Herr dir anvertraut hat, ihm zu dienen? Ich bin dankbar, dass viele das tun. Ich bin dankbar, dass manche lukrative Karrieren aufgeben, um zu sagen, der Herr hat vielleicht mit mir was anderes vor. Er ruft mich in die Mission, er ruft mich in den Pastorendienst. Und andere schrauben etwas zurück in der Karriere, um einfach mehr Zeit zu haben, sich zu investieren in das Werk des Herrn. Preist den Herrn dafür und ich bin mir sicher, das wird seine Anerkennung finden. Das ist treue Verwalterschaft, zu der wir hier aufgerufen sind. Also bist du ein treuer Verwalter, der Dinge, die Gott dir anvertraut hat? Ich möchte zum Schluss mit uns darüber nachdenken, wer es eigentlich ist, der uns hier dazu aufruft, so großzügig, so treu zu leben. Es ist der Herr Jesus Christus. Jesus war schon vor Anbeginn der Zeit, beim Vater. Der dreieine Gott hat schon immer existiert. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir wissen aus den ersten Worten der Bibel, dass Jesus das Wort Gottes, das schöpfende Wort Gottes war. Das heißt, diese Welt ist durch ihn geschaffen. Im Kolosserbrief wird das nochmal bestätigt. Jesus hat alles, was es gibt. Er hat dich und mich und alles, was wir haben, geschaffen. Es gehört ihm. Er ist der rechtmäßige Herr über alle Dinge. Und dann hat Gott uns Menschen diese Schöpfung anvertraut, damit wir gute Verwalter dieser Schöpfung sein sollten. Das war der Auftrag an die ersten Menschen. Aber was haben sie getan? Sie wollten nicht gute Verwalter des Herrn sein, sie wollten selber ihre Herren sein. Sie nahmen sich unrechtmäßig das, was sie eigentlich verwalten sollten, um selber die Kontrolle darüber zu bekommen. Und Gott hat das gesehen und hat sein Urteil darüber gesprochen. Er hat die Menschen zur Rechenschaft gezogen. So kam der Tod in diese Welt. So ging diese Welt kaputt. So ging das Paradies verloren. Und wir Menschen sind getrennt von Gott. Uns allen muss klar sein, dass wir genau deshalb nur ein begrenztes Leben haben und eines Tages vor Gott unseren Bankrott erklären müssten. Aber, aber weil, weil Gott uns Menschen liebt, weil er seine Schöpfung liebt, hat er uns nicht in diesem Zustand der Hoffnungslosigkeit belassen. In Jesus Christus kam Gott zu uns Menschen, da wo wir nicht mehr zu ihm konnten, da wo wir in seiner Gegenwart nichts mehr zu suchen gehabt hätten, kommt er in unsere Gegenwart. Und die Bibel beschreibt, wie, wie Jesus das getan hat. Er ließ allen himmlischen Reichtum los, er klammerte sich nicht daran, sondern er ließ es fahren und mehr noch, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich, das heißt er wurde Mensch, wurde als Mensch erkannt. Und dann gab er alles. Er erniedrigte sich und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Jesus ließ allen Reichtum los und er ließ sogar sein Leben los. Er gab sich hin in vollständigem, hingebungsvollem, aufopferungsvollem Dienst. Zu unserem Besten. Er starb, um die Strafe, die wir verdient hätten, auf sich zu nehmen. Er kam nicht, um die Schuldscheine zu reduzieren, sondern um die Schuldscheine zu tilgen, sodass wir vor dem Herrn keine Schuld mehr haben, sodass wir vor ihm bestehen können. Und alles, was wir tun dürfen, ist dann zu ihm zu kommen ihm unseren Schuldschein zu bringen und anzuerkennen, dass wir bisher auf falschen Wegen waren. Genau das ist es, was Zachäus tut in Lukas 19, im Text, den wir in der Textlesung gehört haben. Der erkennt, Jesus ruft ihn. Und er erkennt, er, er gibt seinen Reichtum weg, er löst sich vom Götzen Marmon und er vertraut sich dem Herrn an. ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Zachäus jubiliert. Er erkennt, wahre Freude ist nicht darin, Säcke voller Geld zu haben. Wahre Freude ist da zu finden, wo wir dem Herrn dienen. In diesem Leben und dann für alle Ewigkeit. Denn Jesus hat den Tod überwunden. Ja, Jesus hat sich so investiert in diesem Leben hier auf Erden, gerade weil er wusste um das, was danach kommt, weil er eine Ewigkeitsperspektive hatte. So heißt es im Hebräerbrief, um der vor ihm liegenden Freude willen hat er das Kreuz erduldet und die Schande für nichts erachtet. Und so ist er gestorben. Und dann ist er auferstanden. Er ist der lebendige Herr. Er ist aufgefahren in den Himmel. Wir haben gerade am Donnerstag an Christi Himmelfahrt darüber nachgedacht, wie er aufwärts zum Vater und dort ein Reichtum empfängt. Macht, Ehre und Reich vom Vater. Und mir ist ganz wichtig, dass wir den Herrn, der dieses seltsame Gleichnis zu uns spricht, erkennen als den, der nicht nur redet, sondern handelt. Der dieses Gleichnis perfekt erfüllt hat. Er allein hat in all seinem Handeln Treue erwiesen. Und er hat gehandelt im Wissen um die Ewigkeit. Und ich bin mir sicher, dass Jesus, der sein ganzes Leben im Hinblick auf die Ewigkeit eingesetzt hat, nie gedacht hat, oh Mist, das hat sich nicht gelohnt. <lacht> Im Gegenteil. Jesus wird nie bereut haben, was er getan hat. Sein Herz war voller Freude hier auf Erden und für alle Ewigkeit. Und so möchte ich dich fragen, folgst du diesem Herrn nach? Dann denn diene ihm als ein treuer Verwalter hier auf Erden für die Tage deines Lebens. Mit allem, was er dir anvertraut hat. Und dann investiere dich in sein Reich, im Wissen um die Ewigkeit. Und Weißt du, was dann eines Tages geschehen wird? Du wirst, wenn du Rechenschaft ablegen musst vor dem Herrn und Jesus als dein Fürsprecher neben dir steht, vom Herrn folgende Worte hören. Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir bekennen dir, dass wir nicht immer treue Knechte sind. Und dass wir viel zu oft nicht die Ewigkeit im Blick haben, sondern einen sehr begrenzten Horizont. Ja, und so sind wir angewiesen auf deine Vergebung. Danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hast, damit er sein Leben gibt als Lösegeld für viele. Danke, dass unsere Schuld durch ihn bezahlt ist. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst, immer mehr auf ihn zu vertrauen, ihm nachzufolgen. Und so immer mehr hineinzuwachsen, auch in unsere Berufung als treue Verwalter der Dinge, die du uns anvertraust. Hilf uns zu leben, nicht mit so einem begrenzten Horizont, sondern im Wissen um die Ewigkeit. Hilf uns, Jesus nachzufolgen, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Hilf uns auch so zu leben, dass wir dieser Freude entgegenstreben und schon erleben, wie schön und gut es ist, schon hier auf Erden dir dienen zu dürfen. Denn du bist großzügig und voller Liebe und Barmherzigkeit. Und dafür preisen wir dich, durch Jesus Christus, unseren Retter und Herrn. Amen.